0: La lucha por los derechos de la mujer es una batalla que se sigue liando día con día. Entre los argumentos más comunes que se escuchan por parte de los detractores del feminismo, se utiliza el voto de las mujeres como si ese hubiera sido el último y más grande logro del movimiento. Al mismo tiempo, ese argumento hace ver al voto femenino como un pequeño trámite que se consiguió a través de una sencilla petición, nada más alejado de la realidad. El movimiento que le concedió el voto a las mujeres el 17 de octubre de 1953 fue bastante largo y difícil, el cual no hubiera sido posible de no haber sido por el despertar de las ideas que empezó a circular alrededor del mundo. Por eso dedicaremos esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, para hablar sobre el voto de la mujer en México con la maestra Carolina Grajales Valdespino, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y la señora Isabel Vargas Cadena, que nos dará un testimonio del año en que las mujeres reclamaron el derecho al voto.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, una emisión más de nuestro maravilloso programa, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Les saludo con mucho gusto, soy Ángeles Casillas, y de verdad, agradezco mucho que como cada viernes, nos sigan escuchando. Y bueno, fíjense que quienes nos escuchan, ¿alguna vez se han preguntado cuándo las mujeres pudimos iniciar nuestro voto en este país? Me parece que fuimos de los últimos países, si no es que el último país de América Latina. Y a propósito de de un evento que se conmemora se conmemoró la, la, la semana pasada el 17 de octubre, hace 66 años que se concedió este derecho a las mujeres, pero fue hasta dos años después, me parece que en 1955 que se pudo hacer efectivo, hoy justamente vamos a hablar de ello, algunos antecedentes algunas situaciones que propiciaron, pues, tanto que se diera como por qué tardó tanto en darse y por supuesto que algunos retos que todavía debemos afrontar para ejercer de una manera plena estos derechos. Antes les invito a que escuchen las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los medios de contacto, alguna duda, pregunta vinculada con la temática, pues adelante y con mucho gusto. Eh, pues voy a darle la bienvenida a quienes nos acompañan ahora en cabina. Está con nosotros la maestra Carolina Grajales. Maestra, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y como este programa, Vida Cotidiana, Sociedad en movimiento la hacen todas y todos, hoy tenemos el testimonio de la señora Isabel Vargas Cadena. Señora Isabel, gracias de verdad por haberse tomado todo el tiempo para llegar acá con nosotros al programa.
2: Para mí es un honor y digo, pues participar en tantas cosas que me han tocado hacerlo y, y pues me siento muy agradecida y pues muchas gracias por estar
1: aquí. Y nosotros nos sentimos halagados de verdad con la presencia de personas mayores. En nuestro programa nos escuchan también muchas personas mayores. ¿Qué les parece, sin más preámbulo, iniciamos ya con la temática? Vamos a preguntarle a la maestra Grajales. Maestra, comparte con el auditorio cuáles consideras tú que fueron algunas de los antecedentes importantes eh, de este... De este... Derecho que ahora tenemos, pero si lo pudieras vincular también con aquellos argumentos, por así decirlo, que, que se daban para estar en contra y e hicieran que esto fuera tan prolongado en nuestro país.
3: En serio, es muy importante que se toque este tema del voto de las mujeres, de ese derecho a votar y ser electas que a veces se piensa que fue un decreto o que empezó por primera vez votaron el 3 de julio del 55 y se piensa que, ah, bueno, fue una fecha y todo está perfecto, pero ¿antes qué ocurrió? Porque eh, históricamente las mujeres hemos estado excluidas de la ciudadanía desde los orígenes más lejanos, que es en... En Roma, que ahí surge el derecho En donde para ser ciudadano Se requería primero ser hombre Ser libre, no ser esclavo Y tener bienes Pero nunca se tomó en cuenta a las mujeres Excluidas como los esclavos Posteriormente, con la Revolución Francesa La democracia de la Ilustración También excluye a las mujeres Cuando generan el derecho del hombre Y del ciudadano pues no incluían a las mujeres, incluso ahí Olimpia de Gauche y un grupo de francesas decían, bueno, como réplica vamos a tener el derecho de las mujeres eh, y las ciudadanas, y entonces a ella se le atribuye decir que si las mujeres tenían el derecho de subir al cadalso, o sea, la guillotina, claro. también tendrían derecho de subir a la tribuna. Y ella subió al cadalso y le cortaban la cabeza. Entonces, bueno, ahí podemos ver que no solo en México fue difícil el lograr votar y ser electas. Ha sido una lucha de mucho tiempo. En México empezó con registro, registros que se tienen en 1906, había, mmm, cuando se juntaban mil mujeres o mil firmas que, que, que juntaban, pues es mucho, ¿verdad? Porque claro. estamos pensando antes de la revolución. Pero la revolución les afectó a las mujeres y también las mujeres tenían demandas. No solo seguían a su Juan, también querían tener derecho a las tierras, tener derecho a tener derechos, y uno de esos era el derecho al voto. El, eh, se tienen registros a través de los grupos como las Violetas de la Nagua que hicieron un hacían como panfletitos, uh -huh. hojitas que repartían, las, las mujeres, las hijas de Cuauhtémoc, uh -huh. o sea, había distintas formas de exigir participar en la política. Entonces, los constitucionalistas que estaban conformados por hombres que venían de la revolución, se negaron rotundamente a darles el derecho a las mujeres en la constitución del 17, porque decían que las mujeres no tenían el interés por participar en la política, y que era notorio porque no había ningún movimiento, ninguna manifestación. Posteriormente, con Lázaro Cárdenas se logró en el 37 y hubo una propuesta de que las mujeres participaran en el voto. Pero el PNR, que era el antecedente del PRI, decían que las mujeres no tenían realmente interés y que además corría el riesgo de que el voto se volviera muy conservador porque las mujeres, como eran muy rezanderas, muy con, muy religiosas, se iban a ver influenciadas por los curas. Ahora nos puede dar risa eso, pero eh, dudaban de la capacidad. Además, siempre se ha hablado de que las mujeres no tenemos la madurez para organizarnos, para estar en una actividad política. Por ejemplo, luego vino en 1916 en Yucatán el Congreso Feminista, que fue auspiciado mucho, apoyado por el general Salvador Alvarado, que era gobernador en ese entonces. Entonces fue nacional el Congreso, pero demandaron como una de sus propuestas de cierre, el voto de las mujeres. O sea, ya era como un insistir, aunque parece que estoy yéndome al 37 y al 16, lo que quiero decir es que hubo muchos eventos. En 1923 hubo otro congreso, pero ese fue nacional, fue en la Ciudad de México. También se demandaba el voto de las mujeres. En el 47, con Miguel Alemán, se propició que se modificara el artículo 34 en el que se de definía a la ciudadanía, no estábamos incluidas las mujeres, y en el 115 que era, es constitucional estos artículos. En el 115 se eh, proponía la participación de las mujeres, se, se promulgó, pero al final de cuentas, Todavía pasó tiempo, hasta el 52 se logró la aprobación, en el 53 vino esa reforma que se declaró porque todo había quedado en declaraciones y nunca se tomaban acciones reales, y hasta el 53 se sí, aprueba... Siendo presidente. Eh, el, no, en el 57, Ruiz Cortines. Adolfo no, Ruiz Cortines. En el 54, ya eh, se puede, se aprueba, se hace la reforma, aparece en el diario oficial, y en el 55, votamos el 3 de julio. Esto que se ve tan... Eh, por decreto no fue por de decreto. Aquí estamos develando que había una participación, un interés real,
1: muy activo de las mujeres por tener derechos. Ah, maestra. Qué interesante. Miren, hemos preparado para quienes nos escuchan, además de los datos que nos acabas de compartir que son muy interesantes, hemos preparado algunas cifras a través de una infografía social. Escuchemos. Infografía social.
0: El germen del voto femenino en México se sembró en Yucatán, en 1916, donde se realizó el primer congreso feminista. Este fue impulsado por las feministas yucatecas Consuelo Zavala Castillo, presidenta de la Comisión Organizadora, Elvia Carrillo Puerto, Dominga Canto Pastrana, Raquel Cib Ciceró, Rosa Torre González, Beatriz Peniche, Candela Ruiz, entre otras líderes de opinión, en mayo de 1923, la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al primer Congreso Nacional Feminista, donde se demandaba igualdad civil para que las mujeres pudieran ser candidatas a cargos administrativos y que pudieran sufragar. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía y el voto. En México, el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura, decía Cárdenas. Aunque en realidad era que el sufragio femenino fue retrasado por la sospecha de que su voto resultaría conservador, debido a la supuesta influencia que los sacerdotes podían ejercer en las mujeres. No fue sino hasta 1946 que el presidente Miguel Alemán aprobó una iniciativa para que el artículo 115 constitucional estableciera la participación de las mujeres en las elecciones municipales en igualdad de condiciones que los hombres. Seis años después, el 6 de abril de 1952, más de 20.000 mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México en demanda de ver plasmado en la Constitución el derecho a votar y ser electas, cosa que el candidato a presidente, Adolfo Ruiz Cortines, había ofrecido en campaña. Finalmente, un año después, el 17 de octubre de 1953, después de 37 años de pugnar por este derecho, se publicó la adición al artículo 34 constitucional, el cual dicta «Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos». Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21, si no lo son, y tener un modo honesto de vivir.
1: regresamos ya de la infografía social estamos platicando del voto de la mujer en México están con nosotros en cabina la maestra Grajales y la señora Isa Vargas, ya la maestra Grajales nos platicaba desde 1910, 25 con Lázaro Cárdenas, híjole pues muchos hechos históricos, emblemáticos pero voy a detenerme y aquí voy a pedirle el favor a Isa que nos pueda compartir su testimonio, ya decía la maestra Grajales, uno de los argumentos que no quedan como muy claros es que parte de los hombres es, la mujer no tiene interés y la mujer no tiene madurez para organizarse ni para participar Señora Isa, usted recordará cuando pequeña, algunos comentarios, sobre todo de, de familiares o de su entorno, vinculados con que, ¿por qué la mujer no debe votar? Recordará, compártanos. Sí, porque siempre, bueno, desde ahora se ve, y me doy cuenta que,
2: pues, siempre la mujer ha sido, digo, ha sido marginada, porque nosotros ya empezamos a tener con lo de la, la ciudadanía y la liberación, ya todo eso nos ha ayudado a cambiar nuestra mentalidad, porque la mujer tenía que ser sumisa, recibir órdenes y no, ella no participara en nada y en todo eso, pues sí, hubo muchos movimientos que desataron de que ella fuera levantando la voz y e ir saliendo y haciendo ya manifestaciones, porque sí hubo una manifestación muy grande que no este, se dice en el 1953, que hubo una manifestación muy, muy grande de 20 mil personas, mujeres, que se reunieron en el Parque Deportivo el 18 de marzo para exigir el que fueran tomadas en cuenta y para tomar el voto. Y de ahí se tomó la ciudadanía a las mujeres porque pues tampoco estábamos ahí incluidas en la ciudadanía. Señora Isa, usted recordará. ¿En qué año votó por primera vez? Bueno, cuando tuve la mayoría de edad a los 21 años, ahora es a los 18, pero cuando a mí me tocó a los 21 años, cuando tenía yo, cuando era en el 1965, cuando ya tuve la mayoría de edad, fue cuando hice mi primer voto.
1: Platíquenos, ¿cómo fue? ¿Qué además de esta edad que les pidieron? ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo vivió? ¿Fue, ¿Fue solita? ¿Fue acompañada de algún familiar, de alguna amiga? Pues ya
2: empezaba a salir sola, porque ya inclusive había terminado... Mi carrera y pues estaba ya esperando empezar a trabajar y pues sí me tocó ir a trabajar porque pues ya nos empezaban a pedir los documentos y pues no, no, no tengo todavía mi tarjeta del, de registro y pues sí, sí fui sola y pues hacer las filas y todo y sí siempre se ve el cambio, se, se siente la diferencia, ¿No? De que participamos las mujeres porque pues como le digo siempre pues nos tocó muchas cosas de que teníamos prohibidas, las que no podíamos muchas cosas hacer.
1: Maestra Grajales, yo estuve
3: revisando algunos periódicos y la forma como señalaron que votarían las mujeres en un excelsior decía ya votarán las viejas. En el encabezado ocho columnas empezarán a votar las viejas. Así la palabra era las viejas. Y Realmente había una situación un poco compleja para las mujeres porque por ley tenían que llegar... En el Código Civil se asentaba que las mujeres tenían que usar el apellido del marido y que podrían trabajar siempre y cuando tuvieran el permiso del esposo. ¿Por escrito, maestra? Eh, sí, 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 uh -huh. sí, sí. Bueno, y además hubo ciertos avances, ya podían divorciarse. Entonces, eso que vemos ahora como
2: tan normal... Fue todo un proceso de demanda de derechos. Sí, porque todo va poco a poco. Como dicen, no, yo todavía en ese tiempo era soltera y pues pude asistir sola y también ya empecé a trabajar y también tuve pues la oportunidad de trabajar que después mi esposo siempre fue enemigo de que yo trabajara y yo digo, no, siquiera que me tocó empezar a trabajar antes de que me tocó? casara. Sí, de, <ríe> sí porque está, era prohibido de que la mujer saliera de su casa a trabajar. O sea, casi nosotros teníamos estudiar. Estudiar eh, cosas para que estuviéramos en la casa. No estudiar para que saliéramos a trabajar fuera de la casa, sino estar dentro de la casa porque pues, teníamos que estar
1: pues, en el hogar. Señora Isa, usted nos comenta que quizá uno de los motivos que usted tuvo en ese momento para ejercer por vez primera su voto fue un requisito que le pedían para el empleo. Además, ¿hubo otras motivaciones? O si nos puede compartir que además de ese requisito, ¿Cómo se sentía? A mí me parece que cuando te dan un derecho que finalmente tienes esa libertad de ejercerlo, que tardó mucho tiempo, hay como expectativas. ¿Qué, qué sentía en ese momento?
2: Eh, se siente mucha emoción y digo, pues es la cosa de seguir participando y de que pues yo empezaba a salir a la, a la luz, a la vida y todo, pero fue muy importante para mí hacer ese ese proceso. Maestra Grajales. Me encanta que diga que le da
3: mucho, le dio mucha emoción, porque ahora vemos que muchas personas, sobre todo mujeres, que dicen, no, no fui a votar, me da flojera, o no me interesa, no le dan la valoración que tiene el ejercicio de un derecho, porque además la ciudadanía no es solo ir a votar cada tres años o cada seis años, sino es ejercer el derecho de hacer oír tu voz, de opinar, de proponer que además si te violan un derecho, se violan en cascada otros, porque el derecho de las mujeres a la ciudadanía implicó el derecho de tener la posibilidad de los estudios universitarios, el derecho a la salud, el derecho al trabajo porque es curioso, me encanta lo que dice doña Isa porque hay mujeres que dicen mi marido me quitó, el que me quitó de trabajar, como si fuera un gran logro, cuando en realidad ese maravilloso ser que te quitó de trabajar, lo que te quitó fue la posibilidad del ejercicio del derecho al trabajo, y además eh, no tener el derecho al trabajo implica no tener el derecho a una pensión, no tener el derecho a, un, a la salud. ¿Qué pasa si te divorcias, o se va, se muere, algo pasa? Tú no tienes derechos. Y me encanta que la señora Isa lo vea como tuve la oportunidad de ejercer el
1: trabajo antes de conocerlo para que no me lo prohibiera. Vamos a seguir platicando de esto. Les voy a invitar nuevamente a las personas que nos escuchan a que anoten si tienen alguna pregunta con nuestra temática anoten los diferentes medios de contacto
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram comunicación ENTS
1: ya regresamos, estamos aquí en Vida Cotidiana social, Movimiento, estamos platicando de voto de la mujer en México, ya doña Isa nos platicaba cómo fue este momento tan emocionante, ya la maestra Grajales nos comparte y nos complementa muy bien todo lo que implica el poder valorar finalmente este ejercicio del derecho. Maestra Grajales yo tengo una duda, porque casi lo que hemos platicado se está vinculando al derecho al voto al derecho al voto, pero también a ser votadas y al ser votadas implica otro tipo de participación ¿Cómo andamos en esto? Vinculado con, sí, qué cambios hemos logrado a partir de este derecho pero también, hablando de paridad y hablando de igualdad, ¿cómo andamos? El voto ayudó, pero no tanto.
3: Desde los ámbitos internacionales se ha visto la necesidad de que las mujeres fueran incluidas en las listas electorales. Porque si bien tenían el derecho al voto y a, y a ser electas, en la realidad... Como siempre, pues se encuentran los huecos por donde no se puede ejercer, por ejemplo. Eh, pero, bueno, pero ¿qué es esto de la paridad? Que me parece una pregunta muy interesante. Antes de, de decir los trucos que que hay para a veces no cumplirla. Decíamos que desde el ámbito internacional hay distintos mecanismos como la CEDAO para luchar contra la discriminación de las mujeres porque es una discriminación que había 100% de diputados porque no había diputadas. Entonces se crearon las famosas leyes de cuotas que han sido muy criticadas y muy poco aceptadas. Sin embargo, estas leyes de cuotas son fundamentales con se crearon con un espíritu de lograr equidad, de mayor justicia para las mujeres, porque eh, no se consideraban necesario, seguía, a pesar de que ya tenían los derechos, no les interesa. Entonces, las leyes de cuotas eh, nacen... En, en los noventas, el primer país que entra esto de las leyes de cuotas en América Latina en 1991 es Argentina. México llega en el 1993, que se planteaba que por ley, como un instrumento de discriminación positiva, o sea, que son mecanismos temporales para hacer visible a las no visibles, para hacer ver a la sociedad que las mujeres algo está pasando, que, que no, hay, no hay mujeres diputadas, no hay mujeres senadoras, entonces, eh, con mucho, eh, con mucho eh, eh, rechazo, bueno, llegaron a la conclusión de que vamos aceptando, y empezaron a poner en las listas a las mujeres, claro, las ponían a veces al final al final de la lista, las, ponían en, las colocaban como candidatas en lugares donde sabían que iban a perder, como para decir, vean, las mujeres no arrastran a nadie, no generan votaciones, no son carismáticas, no tienen capacidad para los discursos y para atraer a los votantes. Y luego también llegaron las Juanitas. Ponemos a Juan de titular para ser el que va... Eh, no, la ponemos a Juanita, Juanita de titular y ponemos de suplente a Juan. Y entonces, a los eh, llegando a los 15 días al mes, eh, Juanita dice que mm, su hijo, su esposo, sus compromisos familiares y renuncia y sube el suplente. Entonces... Decimos que esto las leyes son muy valiosas, las leyes pueden estar muy bien elaboradas, pero hay usos y costumbres contra los que es muy difícil eh, luchar porque lo que prevalece es la misoginia, que es el rechazo a, a, a las mujeres, el adjudicarles todos los... El, el, todos los males que se pueda y cuestionar su capacidad. Las mujeres cuando estamos en un lugar tenemos que demostrar doblemente que un varón y no hay de ninguna manera una posición en contra de los hombres, simplemente las mujeres que luchamos por los derechos de las mujeres queremos, aspiramos a una sociedad más justa e igualitaria en cuanto a a lo social, lo económico, lo político. No estamos contra nadie. Simplemente queremos tener derechos y ejercerlos.
1: Esta parte que tú señalas, maestra, de verdad, nos sirve para ir cerrando nuestro programa, que es muy cortito. Esta, esta igualdad en lo social, en lo económico, en lo político, en las oportunidades, no hay vuelta de hoja. No, me gustaría cerrar el programa, si me lo permiten, con el testimonio de Isabel. ¿Qué cambios Además de los que señala la maestra Grajales, ¿qué cambios tú has notado en tu, vida, en tu vida, Isa, con relación a que ya puedes participar, ya identificas en los medios de comunicación que hay diputadas, que hay senadoras, que inclusive candidatas para ocupar la presidencia? ¿Cómo, ¿cómo te
2: sientes? Carmen? No, pues es que lo que dice la maestra es la participación y nada de que no voy a votar porque no quiero porque tal persona no la acepto sino es un derecho, una obligación que tenemos de, sobre todo que hemos tenido la ciudadanía a base de, de tantos esfuerzos, de tanto trabajo y tirar eso todo, entonces todo eso es lo que nos ha ayudado a tener la igualdad y, y pues sí, yo soy muy contenta porque le digo, yo he participado también fui presidenta de casi en el 1970 y ahora en, en este año de 2018 fui también este, participé en Casilla y pues a mí pues digo no porque vaya uno por un candidato por X personas sino por, por tener la oportunidad de participar de, de, de estar ahí y estar viendo todo el proceso y, y estar pues ayudando en todo y pues yo estoy muy agradecida y le digo yo yo pude este estar pues, soy profesora y, es, y trabajé 32 años y ahora pues tengo mi, mi jubilación gracias a Dios y a esta participación que me, que me ha tocado estar. Y, pues, sí. Gracias a Dios y gracias a que te casaste después de, de haber iniciado tu vida laboral. Sí, porque si no, mi esposo siempre fue de que no, que no teníamos que trabajar las mujeres y digo no, pues y a ver, él se fue y a ver cómo me dejó.
1: Qué bueno que nos preparamos para para, para, para nosotras mismas, ¿no? Maestra Grajales. Eh, me
3: parece muy importante lo que señaliza, porque las maestras han tenido un papel fundamental. Eh, son, han sido las más activas en esta cuestión del voto. Eh, en los años iniciales, las maestras rurales tenían un papel muy importante cuando porque además las mujeres no siempre hemos tenido la capacidad de la lectoescritura y las maestras como Hermila Galindo, que también había periodistas y maestras, pero sobre todo las maestras participaban mucho en Yucatán y claro les quitaban los puestos, algunas fueron hasta diputadas un tiempo cortito, pero las amanezaban de muerte. Pero las maestras han sido líderes en nuestra construcción de la ciudadanía de las mujeres.
1: Y mira, ya que comentas, y para cerrar el programa, maestra Grajales, esto tiene que ver también con el conocimiento tiene que ver con la preparación. Entonces, yo confío de verdad que todas estas todavía desigualdades que se dan con relación a nuestra participación ciudadana, política, que tienen que ver con género, sigamos conquistando esta esta lucha, pero como preparándonos, como lo hizo Doña Isa, como el ejemplo que nos pone la maestra de, estas, de este magistrado rural, de verdad, con conocimiento, con preparación, podemos en algún momento, te lo juro, que llegar a un estado donde haya igualdad y equidad. No me resta más que agradecer a ustedes que estuvieron acá con nosotros. Siempre hace vivo nuestro programa el que esté un testimonio. De verdad, doña Isa, muchas gracias. Ojalá que no sea la última vez. Maestra Carolina Grajales, fue un placer escucharte. Muy atinada con, con los sucesos, con, con los logros. Y bueno, agradecemos por supuesto a nuestro productor Miguel Alvarado. En los controles estuvo Ricardo Senior. En postproducción Luis Tula, por supuesto en la información, Jorge Herrera, Mónica Escobar, pero en especial quiero agradecer a todas y todos ustedes que cada viernes nos escuchan en nuestro maravilloso programa. Yo les deseo que tengan una excelente tarde, soy Ángeles Casillas, confío plenamente que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Bonita tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.